0: التي لا بد منها أنا وهي الموت أرواحنا يا أحبتي نفخت ونحن في أرحام أمهاتنا بعد أربعة أشهر والروح التي نملكها بين جوانحنا خالدة لا تفنى لكنها تتنقل بين مرحلة وأخرى جلست في الأرحام أشهر ثم ذهبت وخرجت في الدنيا وها نحن نتنعم بها ستين، سبعين، ثمانين، تسعين سنة ثم بعدها سترحل إلى حياة لا نهاية لها إنه الموت يا كرام وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد الموت هو الحقيقة التي لا شك فيها والرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء يستطبُّ به لكل داء دواء علمه من علمه وجهله من جهله إِنَّ السَّامِ الا الْمُوتِ أَهَوَا لَا دَوَاءِ هادِمُ كُلِّ لَذَّةِ ومفرِّقُ كُلِّ جَمَاعَةِ وقاطِعُ كُلِّ أَمَلِ إِنَّهُ الْأَمْرُ الْيَقِينِ الذي قال عنه الله وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ هذا الموت أهو شر هل هو شر؟ إن المؤمن الموت بداية السعادة له وهذا الذي نريده من كل واحد منا لا تنظر إلى الموت نظرة تشاؤم الموت هو أن تنتقل من دار الخراب إلى دار العمارة الموت أن تنتقل من الدار الفانية إلى الدار الباقية الموت أن تنتقل من جوار البشر الى جوار رب البشر. الموت هو النقله التي يتعداها الانسان الى حياه النعيم الذي لا ينقطع ان كان مؤمنا طبعا. ونحن ان شاء الله من اهل الايمان واسال الله ان يثبتنا على هذا. اخواني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن حال المؤمنين في موتهم احوال جميله مثلا يقول عليه الصلاه والسلام ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة خلاص انتهى أجلك وانتهت مدة بقائك في الدنيا ما الذي يحدث؟ وأنت في فراش الموت تنظر على مد البسط فيأتي إليك ملائكة بيض الوجوه معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة فإذا نظرت إليهم تبسمت وارتحت لأنك تعلم أنهم الملائكة الطيبة أتت لتقبض الروح تقول هذه الملائكة للمؤمن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما هو أمامكم ولا تحزنوا على ما فاتكم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ولذلك يقف ملك الموت عند رأس المؤمن ثم بعد ذلك يستل الروح كما تخرج القطرة من السقاء بسهولة ثم يقول اخرجي ايتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب وما ان ينتزعها حتى تتبادرها الملائكة في ذلك الكفن وتصعد بها الى الله. المعراج شرف حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحصل لكل روح مؤمنة. اذا ثبتت على ما يرضي الله وماتت على ما يرضي الله. ثم بعد ذلك يتنقل بين السماوات السبع كلها من سماء الى سماء. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَى ملأ مِّنْ أَهْلِ السَّمَاءِ قَالُوا رِيحُ مَنْ هَذِهِ الطَّيِّبَةٍ فيقال هذا فلان روح فلان حتى يصل إلى السماء السابعة ثم يقول الله تعالى أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى هذا هو المؤمن المؤمن لا يشقى في حال موته بل المؤمن الشيء الوحيد الذي يكدر حياته انه يفارق احبابه فقط ولذلك لا يحرم الله المؤمن من هذه الميزه بل انه يقابلهم متى في جنه الله والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما الفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهيب فيا مؤمن لا تخف من الموت الموت هو نقله الى الله نقله الى دار جميله استعد للموت هذا هو المطلوب. المطلوب ان تستعد لتلك اللحظه ان اذا اتتك تكون فعلا مستعد للقاء الله مستعد لان تكسب رضوان الله هذا المطلوب اما تخاف من الموت لا تخاف لان المؤمن يحب لقاء الله يحب لقاء الله وأسأل الله تعالى ان يحيينا على ما يريه وان يقبض ارواحنا اليه بيسر وسهوله بعد ان ينتقل الانسان من حياته الى المرحله الثانيه وهي مرحله البرزخ. البرزخ هو الفتره الانتقاليه ما بين الحياه الدنيا والحياه الاخرى. وهذه الحياه لا تتعلق بالقبور فهناك من يموت غريقا وهناك من يموت حريقا وهناك من يموت في حال لا يعلم ولا يدفن ف تبدا حياه البرزخ مجرد ما ان ينزل هذا الانسان او يموت ويمر بخمسه احوال الاولى اسمها الضجعه وهي فتره انتقال الروح خروج الروح يكشف كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم عاد حديد يرى الملائكه امام عينيه تستل الروح ترتفع الى السماء تنزل من السماء السابعه الى الارض ثم بعد ذلك تعود الى جسده فيُحمل على الاكتاف والمؤمن كما ورد في الحديث الصحيح يقول قدموني 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 لأنه سعيد بما هو مقبل عليه من حياة جميلة رأى رأى الملائكة بيض الوجوه ومعهم حنط الجنة وكفن الجنة فعندها يكون سعيدا ويسعد بالموت بما هو قادم اليه بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية من مراحل البرزخ وهي مرحله الضمه وهي ضمه شديده على غير المؤمنين وضمه خفيفه على المؤمنين لكن لا يسلم منها احد وقال عنها النبي عليه الصلاه والسلام لو سلم منها احد لسلم منها سعد بن معاذ وسعد هو الذي اهتز لموته عرش الرحمن لا يسلم منها هذه الضمه هي توطئه للمرحله التي بعدها لأن مرحلة ثقيلة جدا وهي مرحلة نزول الملائكة تنزل الملائكة فيجلسان هذا الإنسان ثم بعد ذلك يسالانه ثلاثة أسئلة من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنسان منقطع لا ذاكرة لديه إلا ما يذكره الله عز وجل ولذلك المؤمن مباشره ربي الله ديني الإسلام نبي محمد 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 يكررها حتى لأنه سعيد بأنه عرف الإجابة عندها ننتقل إلى المرحلة التي بعدها ما هي وهذا في قبره جالس في قبره أو المرأة جالسة في قبرها فجأة ينزل عليها أو عليه رجل أو امرأة المهم شخص يؤنسه في قبره فهذا ينظر إليه فإن كان شكله جميل ومنظره حسن يقول من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير وريحك الطيبة من أنت فيقول أنا عملك الصالح أنا صلاتك أنا صيامك أنا قيامك أنا ذكرك أنا دعائك فعندها يسعد ويفرح ويلازمه هذا الذي شُكِّل على شكل إنسان وهو عمله إلى إلى أن تقوم الساعة وإن كان عكس ذلك نزل إليه رجل أو امرأة سيء الوجه سيء الريح كريه المنظر كريه المعشر فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر فيقول أنا عمله السيء ذلك بما قدمت يدك وأن الله ليس بظلام للعبيد المرحلة الخامسة وهي الاخيره في مراحل البرزخ ان العبد يقال له انظر اذا كان من اهل الإيمان انظر الى شمالك فينظر فاذا النار يحطم بعضها بعضا فيخاف فيقال له لا هذا مقامك لو انك عصيت الله، انظر الى يمينك فاذا نظر يرى الجنه فيقال هذا مقعدك لانك اطعت الله، عندها يصيح يا رب اقم الساعه كي ارجع الى اهلي ومالي. اما الاخر فإنه العكس ينظر إلى يمينه فيرى الجنة فيفرح يستبشر مع أنه رأى العمل ورأى ولم يجب على الأسئلة لكن يقال له هذا مقعدك لو أنك أطعت الله لكن انظر إلى يسارك فإذا نظر فإذا النار يأكل بعضها بعضا فيصيح ويخاف يقول هذا مكانك لأنك عصيت الله ثم بعد ذلك يقول يا ربي لا تقم الساعة لماذا؟ لأنه عالم بما سيحدث له في المستقبل هذه هي حياة البرزخ كم يجلس فيها الإنسان؟ آلاف السنين ملايين السنين الله أعلم لكنها سبحان الله هي عبارة عن نومة نومة طويلة ولذلك الناس لكن نومة المؤمن نعيم ونومة غير المؤمن عذاب لأنه بعض الناس يعذب في قبره يعذب في قبره مثل آل فرعون يعرضون في قبورهم على النار ليلاً ونهارا وهناك من يعذب في حياة البرزخ بأن يمشط بأمشاط الحديد ومنهم من يسبح في بحار الدم المهم أنه العذاب طبعا العذاب قد يكون على الجسد والروح ولكن في الغالب هو على الروح أكثر من الجسد يجلس فترة طويلة حتى أن العباد إذا قاموا يوم القيامة يقولون قال كم لبثتم؟ قالوا يوما أو بعض يوم يعني يا يوم يا أقل من يوم مع أنه جلس ألف سنة في قبر إذا هذه هي حياة البرزخ البرزخ تنتهي فترته عند النفخ في الصور والنفخ نفختان النفخة الأولى هي التي يُصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض ولا يبقى إلا الله جل جلاله فكل شيء هالك إلا وجه يجلس الناس بين النفختين أربعين لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً أربعين شهراً أربعين سنة الله أهلاً ثم ينفخ النفخة الثانية قبل النفخة الثانية ينزل مطر غليظ فينبت من جديد كلنا. ننبت من جديد وتعود أجسادنا لكن في خلق آخر ليس كخلق الدنيا التشابه واحد لكن في صفات مختلفة المهم بعد أن تنبت الأجساد ينفخ النفخة الثانية فتنطلق الأرواح من حيث كانت الله عز وجل أين وضعها الله أعلم وتعود كل روح إلى جسدها فيكون أول من ينشق عنه القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقوم ننفض الغبار عن رؤوسنا ونقف ويكون حالنا كالفراش المبثوث مبعثرين نحن وحولنا الوحوش وكل أمة كل طائر يطير بجناحيه وكل دابة على الأرض هي أمم أمثالنا سيحشرون معنا في ذلك الموقف العظيم في اللحظة ذيك وفي تلك الربكة يأتي إسرافيل فيكون هو الداعي الذي قال عنه الله يتبعون الداعية لا عوج له عندما نرى إسرافيل نمشي خلفه أنا أقول عندما نرى لأننا نحن سنكون في ذلك الموقف نرى إسرافيل فنمشي خلفه فيتعدل وضع الناس بدل ما كانوا كالفراش يصبحون كالجراد المنتشر مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء غرلاً بهماً حفياً عريا نأتي والمقام مقام خطير ونصل خلف إسرافيل إلى أرض عظيمة غير هذه الأرض وتحت سماء غير هذه السماء لأن الله بدلها أرض المحشر التي كل أرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا صافية ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض فنقف وأول ما نبحث عنه نبحث عن الماء فكلُّ أُمَّة ترى نبيَّها وحوله حوضة ونرى هناك حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومعه حوضه العظيم فينادينا يعرفنا كيف يعرفنا بجباهنا وأنوفنا وأيدينا وأرجلنا من آثار الوضوء فنذهب إليه فيشرب منه من مات على سنته صلى الله عليه وسلم ويُبعد أقوام نفاق كفر بدلوا الدين يطردون من هذا الحوض ولا يشربون، يقف الناس في ذلك المحشر، ما هي احوالهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل انسان على ما مات عليه، فتخيل اشكال الناس، واحد يبعث يقرا القران واخر يبعث وهو يؤذن واخر يبعث وهو يصلي واخر يبعث وهو يسبح واخر يبعث وهو يشرب الخمر واخر يبعث وهو يغني وآخر يبعث وقد حمل الأراضي التي ابتلعها من الناس وقد طوقها الله حول حلقه, حول حلقه من تحت سبع أراضي، وآخر يبعث وقد حمل على ظهره ما غله من الناس يوم القيامة إنه يوم الفاضحة وأيضاً هو يوم العز للمؤمنين الصادقين يقف الناس ذلك اليوم يقف الناس صفوف ويبدأ أول الأمر الحساب بين الوحوش فكل وحش ظلم ياخذ حقه من الذي ظلمه فبعد ذلك يتحولون كلهم الى تراب عندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت بهيمه ولم اكن انسان لاني ساخسر في ذلك المقام الناس في هولهم في خوفهم في رعبهم ياتي مناد ينادي ينادي الناس استر هذا استر هذا فيكسى المؤمنون وأول من يكسى إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ثم ينادى أقوام الذين نشأوا في طاعة الله الشباب اذهبوا إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله الذين تعلقت قلوبهم في المساجد اذهبوا إلى ظل الله الذين تركوا الحرام لوجه الله الذين أنظروا المُعسِرين الذين خلفوا الغزاة الذين بكوا من خشية الله أقوام أقوام يخرجون ويذهبون إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله فيمر عليهم فترة الخمسين ألف سنة التي هي يوم المحشر كصلاة ظهر أو صلاة عصر كالصلاة المكتوبة دقائق تمر أما القوم الآخرون فتدنو الشمس من رؤوسهم ليس بينهم وبينها إلا ميل فيلجمهم العرق أي يغطيهم ويضرب العرق في بطن الأرض كل هذا إهانة لهم ثم بعد ذلك تتبع كل امه ما كانت تعبد تتبع هناك كل امه ما كانت تعبد عباد الاصنام خلف اصنامهم وعباد البقر خلف ابقارهم وكل امه كانت ضاله تتبع ما كانت تعبد حتى اذا خف المحشر تبدا المرحله التي بعده وهي مرحله الشفاعه هذه المرحله يتعب الناس من الوقوف تخيل خمسين ألف سنة والناس واقفة في خوف في ألم في رعب في تعب في شمس في حر في عطش في ضنك ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الشفاعة عندما يكون الناس في أرض المحشر ويأتي ربنا جل جلاله لفصل القضاء بين العباد فالله تبارك وتعالى مجيئه عظيم قال الله تعالى عن نفسه وجاء ربُّكَ والملكُ صفًّا صفًّا تخيِّلُ ذلك المشهد العظيم والله تبارك وتعالى يحملُ عرشه ثمانية يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم أُذِنَ لي أن أتكلَّم عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه ومنكبه يطيرُ الطائر سبعُمائة سنة وربُّنا تبارك وتعالى طالما سمعَ من عبادِه وطالما حلمَ عليهم وأمدَّ لهم في الأعمار ووسَّع عليهم في الأرزاق وأرسلَ لهم الأنبياء وأنزلَ الكتب ثم إذا بالخلق عندما يُحشرون إليه لا يدخل الجنة الا واحد من كل الف ولذلك يغضب الله عز وجل غضبا عظيما في ذلك اليوم الناس تقف في ذلك الموقف خمسون الف سنة فيملون ويضجرون حتى إن قائلهم يقول اذهبوا بنا إلى النار خلصونا من هذا المقام تخيلوا معي المشهد والبشر كلها تجتمع يذهبون إلى من؟ يذهبون إلى أبونا آدم يذهبون إلى آدم يا آدم أنت أبونا أنت أبو البشر أنت أول الأنبياء اشفع لنا عند الله نريد أن نخلص من هذا اليوم الطويل نريد الحساب وبعد ذلك إما إلى جنة أو إلى نار فيقول آدم إن الله قد غضب غضباً لم يغضب مثله وإني قد أخطأت مرة واحدة في حياتي أكلت من الشجرة مع أن الله عفى عنه لكنه يخشى أن يشفع للناس اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فينطلقون إلى نوح ذلك النبي الذي لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوه أبو البشر الثاني وثاني اول العزم من الرسل وأول الرسل يذهبون إليه يا نوح اشفع لنا عند الله فيرفض لأنه دعا على قومه ويخشى من عقوبة هذا الأمر وربنا قد غضب غضباً عظيماً اذهبوا إلى غيري فينطلقون إلى إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم خليل الله وَمَنْ أَعْظَمُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمِ أَبُو الْأَنْبِيَاءِ الرَّجُلِ الْحَلِيمِ الْحَنَفِيِّ الْتَّقِيِّ يَصِرُونَ إِلَيْهِ إِشْفَعْ لَنَا عِندَ اللَّهِ فيرفض لأنه كذب ثلاثة كذبات في حياته كلها وهو الذي ذبث العمر الطويل بين قومه وكذباته ما هي قال فعله كبيرهم هذا عندما كسر الأصنام وقال إني سقيم عندما قالوا اذهب معنا إلى العيد ولما ارادوا ان ياخذوا منه زوجته قال هذه اختي، هذه كذباته معدوده ومع ذلك يخاف الشفاعه. اذهبوا الى غيري فينطلقون الى موسى عليه الصلاه والسلام فيقول اني قد قتلت نفسا ومع ان الله تاب عليه واعطاه المراتب العلى بعد تلك الحادثه الا انه يخاف ان يشفع، اذهبوا الى غيري فينطلقون البشر كلهم يمشون يركضون كل منهم قد بلغ الخوف الى حنجرته يذهبون الى عيسى الى ذلك النبي المطهر يا عيسى يا نبي الله اشفع لنا فيرفض ان يشفع ثم لا يعد ذنبا لانه لا ذنب معه اذهبوا الى غيري فيصلون الى حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها ارفع راسك برسول الله هذا الذي يجعلك يجب عليك أن تحب رسول الله هو الشافع لك في ذلك اليوم كل الأنبياء اعطوا دعوة في الدنيا فاستنفذوها إلا محمد صلى الله عليه وسلم ادخر لنا لي أنا وأنت دعوة لكي يشفع لنا بها عند الله عز وجل أنا لها أنا لها هو سيد البشر سيد ولد آدم يقوم فيسجد تحت العرش سجود عظيم فيفتح الله عليه من المحامد والتسبيح والتهليل الشيء العظيم ثم يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعتان عظيمتان في البدايه الاولى ان يبدا الحساب بين الخلائق والثانيه شفاعه خاصه لنا هذه اولها وتستمر شفاعاته صلى الله عليه وسلم لانه لن يهنا له بال وموحد من امته في النار اللهم صل على رسول الله ثم بعد ذلك يأمر الله تعالى كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد فيبدأ عباد الأصنام وعباد الأشجار وعباد الأحجار يتبعون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ثم يؤتى باليهود من تعبدون نعبد العزير فيتمثل لهم شخص بصورة العزير فيتبعونه وإلى جهنم والنصارى وإلى جهنم ولا يبقى بعد ذلك إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم للشفاعة العظمى للخلائق ويسجد تحت العرش سجود عظيم في يوم مهيب يوم تشرق فيه الأرض بنور ربها لا شمس هناك ولا قمر وإنما نور الله عز وجل هو الذي يغشى الموقف العظيم وياتي ربنا جل جلاله في موكب مهيب عظيم وجاء ربك والملك صفا صفا ياتي ربنا عز وجل ليفصل بين عباده فالله تبارك وتعالى لا يمكن ان يعذب انسان حتى تقوم عليه الحجه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا وعد الله عز وجل ولذلك يأمر الله تعالى بعد شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تنصب محكمة عظيمة محكمة جنودها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون محكمة نحن المتهمون فيها محكمة شهودها تشهد الجوارح والأرض وكل شيء يشهد وقاضيها هو الله جل جلاله فلا ظلم ولا رشوة ولا تزوير ولا كذب ثم بعد ذلك يأتي ربنا تبارك وتعالى بالملائكة يأتي بالأنبياء يأتي بالأنبياء فيسألهم هل بلغتم الرسالة وجئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكل نبي يشهد أنه بلغ رسالة الله وتشهد له الملائكة بأنه بلغ قامت الحجة الآن من الأنبياء ثم يأتي الملائكة تأتي مع كل نفس سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها أمام الله عز وجل حتى لا يكون هناك ظلم على العباد ويبدأ بعد ذلك الحساب خمسة أصناف أذكرها لك في ذلك الموقف أما الصنف الأول فمن ماتوا على الشرك وهو يعلمون أنهم مشركون من ماتوا على الشرك وهم لا يعلمون أنهم مشركون لهم حكم لكن من مات وهو مصر على الشرك هذا لا يغفر الله له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لذلك يأمر الله تعالى كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد فيخرج هبل ويتبعه من كانوا يعبدوه وتخرج اللات ويتبعها من كان يعبدها ويخرج كل مخلوق عبد من دون الله ويذهب به إلى جهنم كما قال الله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون هذا الصنف الأول الصنف الثاني هو الكافر هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من الأمم السابقة هو أدرك الرسالة لكنه كفر يأتي به الله فيسأله الله تعالى ألم أسودك يعني ما جعلتك سيداً في قومك ألم أربعك ألم أزوجك ألم أسخر لك الخيل والبغال ألم ألم يسأله وهذا يقر يقول نعم يا رب نعم يا رب نعم يا رب فيسأله الله هل آمنت أنك ستقف أمامي آمنت بي فيقول لا فيقول لا يا رب فيقول إذا أنا أنساك اليوم كما نسيتني في الدنيا كما نسيتني أنت ثم يأمر الله به فيذهب به إلى جهنم ثم يأتي الصنف الثالث وهو المنافق. المنافق يقف أمام الله فيسأله الله أيضا ألم أسودك، ألم أزوجك، ألم ألم وهو يقر ثم يسأله الله ما فعلت؟ فيقول صليت وصمت وتصدقت وعملت وهذا يظن أنه يخادع الله عز وجل ونسي أن الله يقول قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. عندها يقول الله له إذا نأتي بشاهد عليك فيستغرب من الذي يشهد عليه فيختم الله على فمه وترتفع يده اللهم يا ربي إني أشهد أني قد كتبت وبعت ومنعت وأعطيت ثم ترتفع اليد اليسرى وتشهد ثم تشهد العين وتقول وأنا رأيت وتشهد الأذن وتقول وأنا سمعت وتشهد الرجل وتقول وأنا مشيت وتشهد الأرض وتقول وأنا حملت ويشهد الله ويقول وأنا سترت لكنك أبيت إلا الفضيحة فيفضحه الله على رؤوس الأشهاد. ثم يأخذ كتابه بشماله وإلى جهنم ثم يأتي الله تعالى بالعصا وهذا الصنف الرابع من امه محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم ظلموا وبطشوا وسفكوا وقتلوا وافسدوا في الارض وهذا هو المفلس الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم ولا دينار عنده؟ قال المفلس من ياتي بحسنات كجبال تهامه لكن ياتي وقد اكل مال هذا وشتم هذا وسفك دم هذا ثم يقتص لهم هذا تحت رحمة الله. قد يعذب، قد اكتفى بالعذاب السابق. قد الله أعلم. لكنه لا نحكم عليه لا بنار ولا بغيره. لأنه موحد معه لا إله إلا الله الكلمة التي تعصم دمه في الدنيا والآخرة. لا تظن كلمة لا إله إلا الله سهلة. أما الصنف الخامس. أسأل الله أن نكون منه قولوا آمين. فهو العبد الذي يأتي به الله عز و أمام الناس أو المرأة التي عبدت ربها في حياتها فيتقدم أو تتقدم الماس أمامها خلفها والله تعالى يحكم أمامها أو أمامه ثم يتقدم العبد حتى إذا وقف بين يدي الله وهو خائف عنده شيء من الأمل لأنه شرب من حوض رسول الله ورأى الجنة في قبره لكن الموقف مهيب فإذا وقف أمام الله يستره الله بستره فلا يراه أحد إلا الله ثم يسأله الله يبدأ ربي عز وجل يقول له أتذكر اليوم الفلاني يعني مثلا تذكر يوم الأحد الموافق مثلا في محرم لعام 1400 هجري تذكرونه يا إخوان ما نذكره لكنه مكتوب عند ربي. فيقول تذكر ذلك اليوم? اتذكر يوم ان تذهب انت وفلان وفلان وفلان? وتفعلون الذنب الفلاني تذكره? فيقول نعم يا ربي اذكره. لماذا يقول اذكره? لانه يقرأ كتابه. والله يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبه. نعم يا ربي اذكره. يقول اتذكر الذنب الفلاني? يوم كذا وكذا ويبدأ يذكره الله بذنوب هو نسيها لكنها في كتاب مسجلة مدونة مثبتة وكلما ذكره بذنب خاف خاف حتى كاد أن يهلك وربي لا يمكن أن يعذبه ويريد أن يرحمه فيقول لا عليك لا عليك سترتها عليك في الدنيا واليوم أنا أغفرها لك الله أكبر كم يسترنا الله يا أحبابي كم ذنب فعلناه في الخلوات وربي يستر ولا يفضح المؤمن التائب الذي ذكر الله خاليا ففاضت عينه الذي عاش حياته تائب منيب الى الله والله لا يخذله الله عز وجل لانه قال ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مستهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون اعملوا لذلك اليوم لا تظن صلاتك هذه تضيع عند الله الله لا يضيع أجر المحسنين أبداً فأحسن وأقبل وتب حتى إذا وقفت ذلك اليوم وجدت أن الله تعالى يغفر ذنوبك فماذا يقول الله له خذ كتابك فيأخذه بيمينه فيخرج يراه الناس وقد حمل الكتاب بيمينه ها ام كتابيه، اني ظننت اني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية هذا هو الصنف الخامس ماذا يحدث بعد ذلك ينتقل هؤلاء الى ارض مظلمة بعد ان ينتهي العرض عرض الأعمال، والحساب، والإثمام العدل لأن الله عز وجل وعد أن من يعمل مثقال ذرة خيرًا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرًّا يره لذلك العباد يأخذون صحائفهم معهم وينطلقون بعد الحساب إلى مقامٍ عظيم ورد في حديث حسنه بعض أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله في يوم القيامة لكم أهلون أتذكرونهم فقال أما في ثلاث مواضع فلا يذكر أحد أحد وذكر منها هذا الموضع وهو موضع الميزان ما هو الميزان؟ ميزان خلقه الله عز وجل له كفتان ميزان حقيقي له كفتان الكفه الواحده تسع السماوات والارض من عظمتها ووحده قياس هذا الميزان ليست الجرام ولا اقل من ذلك بل انه من يعمل مثقال ذره ذره ولو خردله ولو اقل من ذلك فهو موجود عند الله عز وجل ما لك تأخذه وما عليك تحاسب عليه. الكفار إذا أقبلوا إلى ذلك المقام يجعل الله عز وجل عملهم ضائع وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة لهم ولذلك لا قيمة لهم في ذلك المقام لكن أهل الإيمان أمة محمد التي نجت يقفون بين يدي الله في ذلك المقام معهم صحائفهم ثم بعد ذلك توزن توضع يبدأ يقرأ الكتاب اقرأ كتابك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة فيبدأ يقرأ يستعرض في يوم كذا قمت الصباح صليت مع المسلمين الفجر هذه حسنات ضعوها في ميزان حسنات قرأت الورد الفلاني حسنات قرأت آية الكرسي حسنات خرجت من باب المسجد فوقفت أتكلم مع صديق لي فاقتبنا فلان سيئات اسحب من حسناتك وضع في ميزان سيئات ثم بعد ذلك ذهبت إلى بيتي فنمت قمت إلى عملي جلست تكلمت وكل شيء يستعرض حسنات توضع في ميزانك سيئات توضع في ميزانك وهكذا توضع الحسنات والميزات ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا لا يمكن أن يظلم أحد ولو مثقال الخردلة لا إله إلا الله ينجح أقوام فترجح حسناتهم فيأخذون صحائفهم فيعطون نور على قدر أعمارهم نور ثم يتجاوزون هذه المرحلة إلى التي بعدها وينتظرون لا أحد يتجاوز ينتظر وأقوام يرسمون وتضيح سناتهم قد يعذبهم الله عز وجل في النار فترة أو المهم تحت مشيئة الله هذا الموحدون طبعا لكن يحدث موقف عجيب جدا انتبهوا يا إخوة ينصب بين الجنة والنار سور فيقف عليه اقوام لا هم الذين دخلوا الجنة فتجاوزوا بحسناتهم ولا هم الذين دخلوا النار لأن حسناتهم أقل وإنما واقفون بسور، السور هذا اسمه الأعراف يقف عليه هؤلاء الأقوام إذا التفتوا يمينهم يرون أهل الجنة وإذا التفتوا إلى يسارهم يلتفتون فيرون أهل النار يعرفونهم بسيماهم فيدعون الله عز وجل أن يخلصهم من هذا الموقف يحبسون يا إخوة على هذا السور أيام واليوم الواحد إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد يحبسون لماذا؟ لأنها تساوت حسناتهم مع سيئاتهم ايش قلنا أن الحسنة أو الميزان في هذا الميزان من ذرة يعني لو قال سبحان الله وبحمد فقط زيادة على الأعمال لرجحت كفة الحسنات وذهب مع أهل الجنة أرأيتم الآن قيمة الحسنة وقيمة العمل الصالح ولو كان يسير في عينك فهو عظيم عند الله فقد يكون نجاتك من ذلك الموقف هو صلاة تصليها على رسول الله أو ركعتان تركعها بين يدي الله او ايه تقراها فيا حسره المفرطين يا حسره من تضيع عليهم الليالي والايام وهم لا يذكرون الله الا قليلا يا حسره من يعيشون في مثل هاته الليالي الناس تاتي الى بيوت لا تصلي وتسبح تهلل وهم اما امام العاب او امام تلفاز او ايام ضياع والله لا يتحسرون هناك في ذلك المقام على هاته اللحظات التي ضاعت عليهم الليلة الليلة ليلة السابع وعشرين معي غدا أرجوكم يا كرام لا تعبث بعقولنا موضوع الرؤى ومن الرؤى لا انتبهوا انتبهوا واستثبروا كل فرصة تقربكم إلى الله عز وجل كل لحظة تقربنا من الله استغلها فوالله لا تدري أين نجاتك فقد تكون سبب دخولك الجنة هو صدقة تصدقتها على إنسان وليس هذا مقام الشرح وإلا لا أذكر لكم مواقف أشخاص عملوا كثير من الصالحات لكن كانت النية فيها ما فيها وعملوا مرة واحدة عملا صالحا فإذا بهذا العمل يدخلهم الجنة صدقة أخفاها لا يعلم بها أحد قد يدخل هو بسببها جنة الله وجنة الله عز وجل هي رحمته التي يرحم بها من يشاء من عبادة إذا هذا هو الميزان كفتان توزن الأعمال من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية أمه يعني جبهته أمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ثم بعد ذلك يذهبون إلى أرض مظلمة وهذه المرحلة التي يقبلون عليها هي من أصعب المراحل يوم القيامة التي من نجا منها نجا من كل شر. اسال الله تعالى ان ينجينا من كل شر. في هذه الارض بعد ان وزنت الاعمال يعطون انوارا على حسب اعمالهم فكلما حسنت الاعمال كلما زاد نور الانسان في ذلك تلك الارض المظلمه وكلما قل فخيره وحسناته قل نوره. ولذلك بعضهم كالبرق وبعضهم أقل من ذلك وبعضهم لا يملك إلا مثل الشمعة ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ذلك اليوم الذي لا يؤتى نور من الله لن يستطيع أن يجلب النور والأرض أمامه مظلمة وبعد الأرض هذه المرور على الصراط في الأرض هذه الله عز وجل يأمر ان يذهب بالكفار الى جهنم ادخلوا ابواب جهنم فيدخلون فيها ويرمون فيها اعاذنا الله واياكم فهم لا يمرون على الصراط فيبقى ثلاثه أصنام المؤمنون المرضي عنهم والمؤمنون العصاه والمنافقون هؤلاء يجلسون في ارض فلما يشع نور أهل الإيمان ولا يكون عند أهل النفاق نور يقفون المنافقون ينادونهم يعني ألا تعرفوننا ألسنا أهلكم ألسنا منكم أعطونا من النور الذي معكم فيقولون لهم متهكمين ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فيرجعون إلى الوراء المنافقون يبحثون عن النور هنا يضرب سور بينهم وبين المنافقين له باب باطنه فيه الرحمه يعني من قبل المؤمنين وظاهره من قبله من قبلهم العذاب هناك يبداون ينادون الم نكن معكم الم نكن اهلكم واخوانكم واقاربكم وفي احيائكم وبينكم فعندهم يتبرؤون ويقول لقد غركم بالله الغرور ظننتم انكم لن تاتوا الى هذا الموقف الان اذهبوا ابحثوا إلى من كنتم تنافقون معهم يعطونكم النور ثم بعد ذلك يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام سبعون ألف سلسلة على كل سلسلة سبعون ألف ملك يجرونها وتنصب هاته النار التي أوقد عليها ثلاث ألاف سنة ألف سنة حتى احمرت وألف سنة حتى بيضت وألف سنة حتى سودت إذن هي سوداء مظلمة ثم ينصب عليها صراط هذا الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف وله روغان وحوله خطاطيف وكلاليف والله قد أقسم في كتابه فقال فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضّرنهم حول جهنم جثية يحضرون هؤلاء كلهم حول النار ثم يقول تعالى فهو ربك ثم بعد قال وإن منكم إلا واردها أي ورود على النار المرور على النار هل تتخيل يا مؤمن ما معنى الورود على النار يا إخوة النار عبارة عن حفرة عميقة عمقها وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت ضربه في الارض التفت الصحابه سمعوا صوت شيء ضربه قويه فقال لهم النبي عليه الصلاه والسلام: اتعرفون ما هذا الصوت؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال هذا حجر القي في النار من سبعين سنه الان وصل الى قعرها هل تخيلتم عمق هذه الحفره عمقها سبعين سنه؟ دركات ياكل بعضها بعضا ثم ينصب عليها الصراط ويقولون لك امش لان الله اقسم ان يردها كل الناس هنا ينطلق اول شيء الانبياء ما في احد استثنى ويصيحون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم ثم بعد ذلك كل واحد منا بدون استثناء سوف يمر على هاته النار هناك والله ما ينفعك الا الله جل جلاله ولذلك الله قال ثم ننجي ما قال ينجو لانه لو قال ينجو معناه حنا نجونا بقوتنا لكن قال ننجي اي انه لن ينجو احدا الا باذن الله تعالى ثم ننجي من؟ الذين اتقوا فيا من عشت حياتك لله طائعا وللفرائض مؤديا ولاوامر الله مستجيبا تركت الشهوات لله وضغطت على نفسك من أجل الله والله لا يخزيك الله في هذا الموقف هذا هو الموقف الذي قال الله فيه لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر هناك المؤمن من شدة نوره بعض الآثار أنه إذا مر على النار تقول له النار أسرع فإن نورك أطفأ ناري يا رب اجعلنا من اهل النور النور التام ثم بعد ذلك يأتي هؤلاء اهل الايمان الناجون ثم ناج مسلم هذا هو ومخدوش مكردس مخدوش مخدوش هذا المخدوش هو الذي معه نور خفيف حسنات قليلة الهوى طاغي على حياته ولما وقف في الميزان راحت حسناته ظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا ما بقي معه النزاد قليل ونور قليل ولذلك يمشي يحبو والكلاليب تخطفه من يمينه ومن يساره وجرح هنا ونار تشوي من تحت لكنه ينجو بإذن الله تعالى بس بعد إيش بعد ما شاف الموت والثالث المنافق مجرد ما أن يقف على الصراط لا نور وصراط دقيق وأرض مظلمة ونار تحته يتكربس أعاذنا الله وإياكم في النار ولذلك هؤلاء الذين يسقطون في النار المنافقون مباشره يذهبون الى الدرك الاسفل من النار اشد عذاب من الكفار ثم الذين عندهم معاصي وذنوب وسقطوا في النار يسقطون في الدرجه الاولى من النار في الدرك الاول في العلم لان معهم ما زالوا لا اله الا الله وغدا سنقول لكم ماذا يفعل معهم هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم واما الذين نجوا فإنهم ينجون إلى أين يذهبون؟ جاوبوني سرعه لا يروحون بالجنة لسه يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيحبس كل من رضي الله عنه على قنطرة جسر بين النار وبين الجنة لماذا يحبسون لأن هؤلاء الذين تجاوزوا فيما بينهم في مشاكل في اخطاء في شحناء في بغضاء في غيبه والجنة محرم ان يدخلها الغل ولا الحقد فمن اجل ان ينزع الله عز وجل الغل الذي بين الناس كما قال تعالى ونزعنا ما في قلوبهم من غل اخوانا على سور متقابلين تكون هناك مصافاه بين هؤلاء هذا يأخذ من حسنات هذا ويعطي هذا ويأخذ من حسنات هذا ويعطي هذا لكن كلهم في الجنة كلهم قد رضي الله عنه لكن لا بد أن يقف أن هناك الناس في ذلك الصعيد وقد اطمأن كل واحد منهم أنه أخذ حقه واستوفى من خله حتى لا يكون في قلبه شيء كل هذا. لأن الله يحب أن يدخل الجنة عباده وهم في قمة الراحة والسعادة ينطلق بعد ذلك أهل الجنة الذين تعدوا هذا ليدخلوا الجنة فيجدون أبوابها مغلقة فيرجعون إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهنا لابد أن تعرف يا أخي قيمة محمد عليه الصلاة والسلام يا إخوة والله إن هذا النبي العظيم يجب أن نحبه أكثر من أهلنا وأولادنا وأنفسنا انظروا كيف تجده في كل موقف صعب هو السند لك. فيقوم ويشفع فيكون هو اول من يدخل الجنه صلى الله عليه وسلم ويدخل معه كافر اليتيم ويدخل معه قريب منه اصحاب الخلق الحسن نسأل الله ان نكون منهم. وبعد ان يدخل اهل الجنه الجنه وانا سنتحدث عن الجنه لاحقا يبدأ أهل الجنة يتناقشون فيما بينهم يسألون عن إخوان لهم وأصحاب فيتذكرون أنهم ليسوا في الجنة وأنهم سقطوا في النار فيجرأ إلى الله عز وجل ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن الله تعالى بالشفاعة فيقوم الشهيد ويشفع لسبعين من أهل بيته كلهم وجبت لهم النار فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة وياتي السقط الذي مات ان كان والداه قد ادخل النار لا يتركهم حتى يدخلهم الجنه طبعا بشرط ان يكونوا موحدين انتبهوا لا يخرج من النار من مات مشركا لازم الشرط الاساسي من اجل ان تشمله هذه الشفاعات ان يكون مات على لا اله الا الله حتى لو كان لديه معاصي وذنوب المهم ان لا اله الا الله موجوده فيشفع الناس ويبدأ الأصحاب يشفعون يقولون يا ربنا لا تهنأ لنا الجنة وأصحابنا في النار فيقول الله لهم أخرجوا من تعرفون من النار فيذهبون ويخرجون أصحابهم فأهل النار يقولون أين فلان وفلان كانوا بيننا في النار أين ذهبوا فيقال لهم إن لهم أصحاب شفعوا لهم أدخلهم الله الجنة فيبكون أهل النار ويقولون فما لنا من شافعين ولا صديقٍ حميد فلذلك أحبب الطيبين لعلهم أن يشفعوا لك يوم القيامة أو كن من الطيبين حتى تكون شافعا للناس يوم القيامة بعد ذلك ما يزال في النار ناس هنا يقوم الحبيب صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي يا رب وعدتني ألا تخزيني في أمتي يا رب فيقول الله له أخرج من كان في قلبي مثقال دينار يوزن الايمان يوزن الدينار هذا يعني ما إيمان ضعيف فيذهب فيخرجهم من النار كيف يعرفهم يا ناس النار اكثر اكثر اهل الموتى في النار اكثر منها الجنه لكن الله عز وجل يجعل اهل التوحيد في الطبقه الاولى من النار ما يروحون بالدرك الثاني ولا الثالث ولا السابع اهل التوحيد الذي ماتوا على التوحيد ولو كانوا لديهم من الذنوب ما لديهم في الطبقة الأولى فيراهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيعرفهم هؤلاء الذين في قلبه مثقال دينار فيخرجون فينظر فإذا ما يزال النار فيها ناس من أمة محمد فيقول يا رب أمتي فيقول الله له اخرج من كان في قلبي مثقال نصف دينار فيخرج أقوام ولا يزال هناك في النار أقوام فيقول يا رب أمتي فيقول اخرج من كان في قلبي مثقال شعيرة من إيمان فيذهب ويخرج من كان في قلب مثقال شعيره فينذر واذا به ما يزال فيقول له اخرج من كان في قلب مثقال ذره من ايمان فيذهب ويخرج وما تزال النار فيها اقوام فيقول الله له اخرج من قال لا اله الا الله فيخرج من قال لا اله الا الله وما يزال هناك اقوام فاذا انتهت الشفعات ياتيك عاد فضل الله عز وجل فيقول شفيع الانبياء وشفع الناس وشفع الصديقين وشفع الشهداء وبقي ارحم الراحمين جل جلال الله فيقبض قبضه بيمينه لاقوام لم يعملوا خيرا قط لكنهم ماتوا على التوحيد ماتوا على لا اله الا الله ما ماتوا على الشرك لكن ما معهم خير يعني تجدونهم الان في موجودين يقول لا اله الا الله لكن لا صلاه ولا صيام ولا عباده ولا طاعه ولا فقد يكون هؤلاء هم فلا يبقى في النار من كان مؤمنا بلا إله إلا الله يقبضهم الله قبضة بيمينه ثم يخرجهم من النار ثم بعد ذلك يضعهم على حافة الجنة على نهر في حافة الجنة ثم ينبتون من جديد لأنهم تفحموا في النار احترقوا والناس ما عرفوهم ولكن الله يعرفهم ثم بعد ذلك ينبتون من جديد ويسمون عتقاء الله من النار أرأيتم عظيم فضل الله عز وجل كل هذا لا يصل لا يحصل عليه الإنسان إذا مات على الشرك يا أخوة مقام التوحيد مقام عظيم حافظوا على لا إله إلا الله لا نحلف بغير الله ولا نطوف على قبر لغير الله ولا نذبح لغير الله ويجب أن يكون إيماننا بالله إيمان اعتقاد وأن نتقيه وأن نخشاه وأن نخاف غضبه مثل ما نرجو رحمته يجب أن نخاف غضبه ونثبت على ما يرضيه جل جلاله إن من أمة محمد من لا يقع في الشرك لكنه يقع في النفاق والنفاق أشد من الشرك فلذلك ابرأ لدينك وحافظ على دينك واستثمر هذا الخير العظيم الذي منحك الله إياه أسأل الله يا أحبابي أن 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 تلحقنا شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأن ندخل الجنة بلا حساب هل تعلمون أن هناك أقوام يدخلون الجنة بلا حساب يا جماعة تدرون كم عددهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل سبعون ألف من أمتي بلا حساب ثم بعد قليل قال وقد وعدني ربي أن مع كل ألف سبعون ألف يعني سبعين ألف ب بسبعين ألف هؤلاء يدخلون بلا حساب يا الله يا رب تجعلنا منهم يا حيام وإذا دخل أيضاً الجنة أهل الجنة خلاص يجدون من النعيم ما يجدون وسأختصر لك الرحلة رحلة المؤمن المؤمن تبدأ رحلته من هذه الحياة الفانية إلى الحياة الباقية عند الاحتضار يرى ملائكة بيض الوجوه على مد البصر يستبشر بهم يثبته الله تقول له الملائكة لا تخف مما هو أمامك ولا تحزن على ما فاتك ثم تستل روحه كما تخرج القطرة من في السقاء تتلقاها الملائكة تصعد بها إلى السماء السابعة تعود فإذا عادت إلى مكانها وفي ذلك الجسد تصيح قدموني قدموني فرحة بما هي مقبلة عليه فإذا وسلت التراب نزل إليه الملائكة ثم بعد ذلك يسألانه الأسئلة الثلاث من ربك ما دينك ما نبيك فيثبته الله عز وجل ثم بعد ذلك يوسع له في قبره مد البصر ثم بعد ذلك ينزل إليه عمله الصالح الذي عمله في الدنيا يؤنسه إلى قيام الساعة ثم ثمّ ينام نومة العروس في قبره مهما اشتد الحر والبرد كالعروس نائم في قبره إلى أن تقوم الساعة ثم بعد أن تقوم الساعة يخرج على ما مات عليه وغالب المؤمنين تكون ميتتهم حسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبداً استعمله قالوا وما يستعمله يا رسول الله قال يهيئ له عملاً صالح يموت عليه نسأل الله الكريم من فضله ثم بعد ذلك يُحشر مع الذين حُشروا ويُساق مع الذين سيقوا فإذا وقف في أرض المحشر يكسوه الله عز وجل لأنه المؤمن طالما حافظ على عورته وطالما المؤمنة حافظت على عورتها في الدنيا فيكسوهم الله عز وجل ثم بعد ذلك يظل يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله لان المؤمن غالبا اما قلبه معلق في المساجد او نشا في طاعه الله او اذا ذكر الله خاليا فاضت عيناه دائما قريب من الله عز وجل والله يقول لا اجمع على عبدي خوفين ولا امنين من خافني في الدنيا امنته يوم القيامه ثم يجلس في الظل يأكل يوم يجوع الناس ويشرب يوم يعطش الناس ويأمن يوم يخاف الناس وتمر الخمسين ألف سنة كما بين الظهر والعصر ثم بعد ذلك يساق مع الذين يذهبون إلى الشفاعة تنتهي الشفاعة بعد ذلك يقف في العرض العرض أمام الله عز وجل وقلنا لكم أن المؤمن يستره الله عز وجل فلا يراه أحد إلا الله ولا يحاوره أحد إلا الله لأن الله تعالى يريد أن يؤمنه ثم بعد ذلك يقال له خذ كتابك بيمينك فإذا أخذ كتابه بيمينه ينادي ها أمقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه ثم بعد ذلك إذا جاء في الأرض المظلمة أعطاه الله عز وجل من النور على قدر أعماله الصالحة التي كانت معه في الدنيا ثم بعد ذلك المؤمنون ماذا يقولون؟ المؤمنون في ذلك الموقف ينادون الله ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير النور أمامهم وعن أيمانهم يتمنون النور حتى عن شمالهم فإذا ضرب بينهم وبين المنافقين سور ينصب الصراط على متل جهنم وهناك ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية وبعد أن ينجو المتقون يذهبون إلى تلك القنطرة والقنطرة جسر ما بين النار وما بين الجنة فيصفي الله عز وجل ما بين المؤمنين من الحسد أو من الغل أو الخصومات لماذا؟ لأن الله ينزع عن قلب كل منهم كل صفة رذيلة فهناك يقول تعالى وَنَزَعْنَ مَا فِي قُلُوبِهُمْ مِنْ غِلْ إخواناً على سرور المتقابلين بعد ذلك يقال لهم ادخلوا الى جنة الله عز وجل فيدخلون يدخل اهل الايمان نسأل الله ان نكون منهم واول ما يدخلون ضيافة مباشرة من الله عز وجل ينحر لهم ثور كان يأكل آلاف السنين في الجنة فيأكلون منه كله وهم لا يأكلون اكل جوع لان الاجساد هناك الاكل اكل شهوة وليس اكل جوع ولا حاجة ثم بعد ذلك يشربون من عين تسمى سلسبيل ماؤها احلى من العسل فما ان يشربون حتى تطهر بواطنهم ثم يغتسلون فتتغير اشكالهم ما هو حاله وشكله اما الرجل فمباشره يتغير شكله حتى يكون طوله طول ادم ستون ذراعا في السماء هذا انت طولك ستون ذراعا في السماء امرد ابيض جمالك أشد من جمال يوسف الذي لما رأيناه النسوة أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا ما هذا بشرا أنت أجمل منه ويعطيك الله قوة مئة رجل في كل شيء في آكلك وشربك وكل متعتك ثم يعطيك الله عمر لا يزيد ثلاثة وثلاثين سنة ولو عشت ألاف السنين وطول عمرك وأنت بهذا العمر هذا الرجل أما المرأة أرأيتم المرأة ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحوراء؟ قال عن الحوراء أنها لو اطلعت على الدنيا لحجبت نور الشمس من جمال وجهها هذه الحوراء ولو أن خمارها الذي على رأسها مرت به بين السماء والأرض لملأت ما بينهما ريحا النساء نساء الدنيا أجمل بالأضعاف من هذه الحور العين والحور كلهن ما هن إلا خادمات عند نساء الدنيا فالمرأة يعطيها الله عز وجل الطور المناسب لزوجها ثم يعطيها العمر 21 سنة لا تزيد أبدا ثم يعطيها الله عز وجل الصحة والعافية ويطهر كل ما في القلب إذا دخلوا أهل الجنة هناك يموت الحسد وتموت الغل وتموت الغيرة المذمومة ويموت الحقد ويموت الشر، ويموت كل صفة الرذيلة بل إن الموت نفسه يموت متى يموت الموت؟ بعد أن يشفع الشافعون ويشفع الأنبياء ويخرج الله عز وجل من النار كل الموحدين ويدخلون إلى جنة الله عز وجل يطبق الله بقدمه على الأرض فتنزوي على النار فتنزوي ثم بعد ذلك يدخل أهل الجنة إلى الجنة فيقال لهم يا أهل الجنة انظروا فإذا بكبش عظيم أتعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت فيذبحه الله يأمر الله عز وجل بذبحه فيذبح الموت فيقال لهم خلود فلا موت فيطبع النون أن النعيم الذي هم فيه لن ينقطع أبدا وبينما هم في سعادتهم تأتي أعظم لحظة على أهل الجنة أجمل ما في الجنة الصفة والميزة التي لا يحصل عليها إلا المؤمن ينادي المنادي يا أهل الجنة قوموا إلى الوادي الأفيح فتأتيهم النجائب والركائب فيركبون على ظهورها ثم تطير بهم إلى واد عظيم واد على مد البصر فإذا دخلوا إلى ذلك الوادي نصبت منابر كل يجلس على منزلته في الجنة نصبت منابر من الفضة ومنابر من النور ومنابر من الذهب ومنابر من الياقوت ويجلسون وأقلهم يجلس على كثبان المسك فإذا هم جلوس يتسامرون بينهم يغشاهم نور عظيم فيرفعون رؤوسهم فيسلم عليهم هذا النور السلام عليكم فيعلمون انه الله جل جلاله ويردون عليه اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فيقول الله أين عبادي الذين خشوني بالغيب الذين خافوا مني وما رأوني أين هم؟ هم أنتم يا من صمتم هذا الشهر العظيم. احسنتم في صيامكم. احسنتم في قيامكم. احسنتم في صلاتكم. راقبتم الله في كل ما فات. كل هذا مرصود عند الله العزيز الجبار جل جلاله هنيئا لنا والله بهذه الاعمال الصالحة نسأل الله ان يكرمنا بقبولها. يناديهم الله عز وجل. فيقول سلوني ماذا تريدون? فيقول ارضى عنا يا رب فيقول لولا رضائي ما بلغتم الذي بلغته سألوا ماذا تريدون فيقولون أرنا وجهك الكريم يا الله فيأمر الله تعالى أن تزال الحجب فيأتيهم من نور وجه الله عز وجل ما لولا أن الله عصمهم لاحترقوا عن بكرة أبيهم ويرون الله يرون الذي سبح له الحوت في بطن البحر والدود في بطن الصخر وسبح الكبير والصغير وما رآه جل جلاله سبحانه وتعالى ولا يبقى أحد في ذلك المقام إلا كلمه الله كفاحاً بلا ترجمان هذه هي رحلة المؤمن حتى إذا وصل هناك أصبحت الوجوه ناظرة إلى ربها ناظرة واكتساهم من نور وجه الله ما زادهم بهاء وجمال ثم يقال لهم تنعموا في جنة الله فيا أيها المؤمنون هذه رحلة المؤمن فاستثمر دائماً مع الله لأنه هو الاستثمار الصحيح اجعل علاقتك دائمة مع الله رمضان كان فرصة عظيمة أن تتعرف إلى الله في رخائك الآن لا بد أن تستمر على ما يرضي الله لا تلتفت لشيء غير الله الله كافيك عن كل شيء وعنده كل شيء جل جلاله أسأل الله تعالى أن يختم لنا هذا الشهر برضوانه وأن يجعلنا من الفائزين بالعتق من نيرانه وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وهو راض عنا. وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَى نَبِيِّنَا